0: Buenas tardes, bienvenidos todos nuestros queridos amigos que nos acompañan el día de hoy. 3 de julio, comenzamos el descenso ya del año 2022. De aquí para el final de año, acá en México va a haber muchos feriados. Nos acaba de decir nuestro querido Enrique que en Colombia ya van tres lunes seguidos que no trabajan, se me hace que me voy a, ir a vivir a Colombia, yo creo, de plano, porque allá sí que la pasan bien, la saben gozar. ¡Qué felicidad! Nuestros amigos del otro lado del río Bravo también, Seth, igual mañana tienen día feriado, 4 de julio, Día de la Independencia, así que la van a, a, a pasar rico, hoy en la noche va a haber cohetes, celebrando el 4 de julio, mañana todo el mundo flojear, muchas ofertas, genial. Acá en México sí vamos a tener que trabajar, es la mala noticia por los que vivimos acá. Pero todos todos, todos bienvenidos, bienvenidas. Sorayita también, gracias por estar con nosotros, es un gusto que Hola. nos acompañes junto con Pablo, con Seth, con Enrique, en Colombia, en, Galicia, en Honduras, en Montemorelos, así que todos al pie del cañón. Y usted que nos acompaña desde su casa, desde su auto, en la oficina, en el hospital, donde quiera que usted se encuentre, sea muy bienvenido. Agradecemos de corazón que nos acompañe y estamos seguros que vamos a disfrutar muchísimo el programa de hoy porque viene a algo que estamos viviendo constantemente en estos días. Así que vamos a entrar de lleno ya. Soraya, por favor, nos diriges en oración, si eres tan amable, para comenzar.
1: Oremos. Querido Jesús, gracias te damos por este día que nos has dado. Gracias por la oportunidad nuevamente de poder estar aquí entre amigos, sin fronteras. Eh, en una tertulia hablando sobre tu amor, sobre tus promesas, sobre sobre todo por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz bendice a cada uno de los que estamos aquí, Ten, pon las palabras que tú quieres que digamos en nuestra boca Señor y te pedimos también por aquellos que han de de ver este programa, esta tertulia, y por los que lo estarán viendo en este momento. Perdónanos, Señor, si te hemos ofendido en este día. En el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe. Amén y Amén.
2: Mayra, por aquí. <risa> cuánto cariño, cuánto cariño. Bueno, estoy, estoy esperando esto, ¿eh? Okay. Muy bien. Eh, quería enfocar al estudiar esta semana, eh, quiero que es, nos demos cuenta y al estudiar la, la lección de que una de las teologías que hoy en día es bastante popular en esta parte del mundo, eh, en Norteamérica y, y varios países nuestros también, es la teología de la prosperidad. Uh -huh. La teología de la prosperidad. Y en esta lección la vamos a derribar. Vamos a estar al estudiar esta lección esta semana nos vamos a dar cuenta que esta teología de la prosperidad eh, nada tiene que ver con, con nosotros. No creemos en esa teología en absoluto. ¿Qué es esta teología? Eh, esta teología piensa que uno puede meterse a Dios en el bolsillo. En otras palabras, que uno puede comprar a Dios, comprar la protección. Eh, si doy muchas ofrendas, si pago los diezmos. Si hago cosas buenas por de aquí, por allá, si pertenezco al grupo perfecto, al grupo ideal o al, a la perfecta denominación, entonces estoy pre protegido de las pruebas. Tengo el escudo protector. Le estoy pagando a Dios por su protección. En otras palabras, esta es la teología de, de, de la prosperidad. Y dice que nada malo me debe pasar. Y caemos en esa trampa, eh, los que creemos en este tipo de teología, que es bastante popular. La Biblia no enseña que si estamos con Cristo, vamos a tener no vamos a tener grandes dificultades. Eso no lo enseña la Biblia. Creo que el único en la Biblia que casi no se le mencionan problemas es Isaac. Eh, de, de sufrimiento eso Isaac, del resto todos eh, bastantes dificultades, ahora eh, cuando construimos una casa con Cristo no quiere decir que no tendremos tormenta, tormentas que azoten la casa, eso no quiere decir que no tendremos tormentas porque tenemos, hemos construido la casa con Cristo lo que quiere decir eh, es que ninguna tormenta, escuchemos bien, ninguna tormenta por, podrá derribar la casa y el mejor ejemplo que tenemos está un poquito antes del versículo de memoria está en primera de Pedro 2 21 al 23 el mejor ejemplo que tenemos de eso donde nos dice pues para esto fuisteis llamados porque también cristo ahí está el mejor ejemplo cristo padeció por nosotros eh, dejándonos ejemplo para que sigáis sus, sus, sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían, cuando maldecían a Jesús, no respondía con maldición, cuando eh, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente a Dios y espero que en esta semana al estudiar esto nos demos cuenta y sigamos ese gran ejemplo que es Cristo Jesús en momentos de tribulación
0: antes de ser discípulo sube, sufre durante su discipulado Sufre al enormemente al verse fracasado ante las pruebas que Jesús le puso antes de la crucifixión. Sufre luego ya como apóstol, eh, perseguido, etcétera, etcétera, encarcelado, azotado, en fin. Todo, toda su vida es sufrimiento. Y él nos da un perfil muy uh, ejemplificador, por así decir, de lo que es estar eh, crucificado juntamente con Cristo. ¿Qué opinas de eso, Enrique? Y luego Pablo. Pues
3: totalmente de acuerdo, el, la experiencia en la vida de Pedro lo lleva a ser inspirado por el Espíritu Santo a tener una radiografía exacta de lo que ha ocurrido en su vida y lo que ocurre con todos nosotros es que cuando miramos el mundo natural nos damos cuenta de que el sufrimiento es algo inherente a la experiencia de los seres humanos sea cual fuere la causa de lo que esto suceda el sufrimiento forma parte de la experiencia natural de los seres humanos. Imaginen que nace un bebé y si pudiera decirle al médico, hola, buenos días, ¿cómo estás? Y le sonriera, el médico no estaría satisfecho con esa respuesta. El médico no está feliz hasta verlo llorar. Y de ahí en adelante, la experiencia de los seres humanos está conjugándose con ese verbo llorar. Las lágrimas que caen de nuestros rostros acompañan emocionalmente cada momento complicado de la vida. Así que imagínate nomás el momento del nacimiento de un tierno bebé y todos hemos pasado sin excepción por esta experiencia. Lo primero que hacemos es llorar. Y si no lo hacemos, el médico nos hace llorar. De ahí en adelante hasta nuestra tumba, si el Señor así lo permite, nuestra vida está conjugada en un mar de lágrimas. Y algunos autores, utilizando algún lenguaje figurado, declaran justamente eso. El mar de lágrimas que envuelve a la humanidad es señal del sufrimiento, pero bueno, vamos a examinar este tema conforme a lo que la Biblia nos va mostrando.
0: Adelante.
4: Eh, pedir no nacemos y morir no queremos. En este en este mundo, todos los seres seres humanos van a pasar por, por su crisol o por sus crisoles. Por momentos difíciles, estando o no estando con Cristo, la raza humana va a sufrir. En ocasiones sufre por sus actos, en otras ocasiones porque son las consecuencias del pecado. Nosotros tenemos la gran bendición de conocer este conflicto cósmico entre Satanás y nuestro Señor Jesucristo. Los que son de Cristo sufren y los que no son de Cristo también sufren, pero los que no son de Cristo no entienden mucho el por qué sufren y los que somos de Cristo entendemos y comprendemos muchos de nuestros sufrimientos, pero sobre todo en esos crisoles, Cristo está con nosotros y nosotros sentimos su presencia y su presencia es lo que nos da fuerza para seguir avanzando en este mundo confuso, en este mundo eh, que de continuo solamente incrementa el mal pero sabemos que Cristo Jesús va a estar con nosotros en todo momento
0: siempre he dicho yo ¿por qué digo esto? lo acaba de decir Pablo no pedimos venir y cuando nacemos primero nos hacen llorar y si no nos dan una nalgada o le buscan cómo para hacernos llorar sí. y todo el mundo celebra ¿y qué? apenas comienza un mundo de tortura cuesta arriba y al final, cuando morimos, cuando ya descansamos y vamos a estar tranquilo, entonces nos lloran. Es un mundo de cabeza definitivamente. Mayra, el, el tema, aquí entras tú en una parte muy importante. ¿Venimos preparados para sufrir? ¿Cómo podemos combinar la famosa palabrita de moda ahorita la resiliencia con el cristianismo? ¿El, cristi el cristiano es más resiliente o, o es menos, no tienen nada que ver ¿Cómo entendemos esto? A ver, desde tu punto de vista. Tu micro. Ahora sí. Disculpen, no, disculpe.
5: Es esa, la resiliencia, es esa capacidad que el Señor pone en nosotros, los seres humanos, para poder hacer frente a los embates de la vida. Ahora bien, lo mismo que la inteligencia, la, la botellita de la inteligencia, de la resiliencia que traemos va a variar de persona a persona. Pero lo importante es que la resiliencia se puede desarrollar. Es decir, aprender a ser efectivos para manejar las tempestades de la vida, se aprende. Y la mejor manera de nosotros aprender es de la mano de nuestro Dios. Quiere decir... Que el cristiano puede ser tanto o menos resiliente que cualquier otra persona dependiendo de la relación que tenga con Dios porque el, el ser cristiano nos hacemos cristiano porque hacemos una declaración pública de que estamos siguiendo a Cristo a través del bautismo una vez que nos reconocemos pecadores y que necesitamos de un salvador ahora bien eh, el nivel de cristianismo de persona a persona va a variar de acuerdo a, a ese pacto que ha hecho con el Señor, a esa consagración que tiene día a día, a esa entrega con Él. Así es que habrá personas, habrá cristianos y cristianos, ¿no? Va a depender mucho. De la misma manera, la resiliencia, hay personas que son más proclives a tener limitaciones para manejar los embates de la vida. Pero se puede aprender. Y eso es una gran información, que si usted es la persona que se ahoga, como popularmente decimos, en un vaso de agua, usted puede, puesta en la mano del Señor primero, usted puede empezar a ser resiliente, a entender que eso no lo va a ahogar, que usted tiene un Dios que es todopoderoso, que es mayor que cualquier situación que usted esté enfrentando, y que si usted acude a Él, el Señor le va a dar lo que usted necesita para resolver, enfrentar y pasar por esa experiencia de manera satisfactoria. Así es que como humano todos podemos eh, tener dificultades en enfrentar, manejar de manera adecuada las situaciones de la vida. Hay personas que son más resilientes que otras, hay personas que son más simpáticas que otras hay personas que son más afectivas que otras. Eso va a depender mucho de su propia dotación. Pero eh, lo bueno con la resiliencia es que podemos desarrollarla, aumentarla. Eh, y la mejor manera es hacerla de la mano de Jesús. La otra manera es entonces eh, acudir a un profesional del comportamiento humano, un psicólogo que le va a dar herramientas para eh, poder ser resiliente
0: trato de resumir puede haber cristianos que no son buenos resilientes y muy buenos resilientes que no son cristianos es correcto Exactamente. muy bien Exactamente. esa esa parte esa parte quería que quedara muy clara para que lo, lo podamos entender muy bien eh, mayra ya que estamos contigo nos puede lanzar la pregunta de la semana por ahí la tenemos por seguro
5: favor. con gusto después de haber pecado podemos volver a estar bien con Dios Después que hemos pecado, ¿podemos nosotros volver a estar bien? ¿Podemos eh, renovar esa amistad
0: con Dios después de haber pecado? ¿Qué, ¿Qué opinas, Enrique, con respecto a eso?
3: Pues esta es una interesantísima pregunta y tiene un fundamento muy amplio que le da la capacidad al ser humano de poder afianzarse en la amistad con el Señor. Por supuesto que la respuesta es positiva siempre y cuando se cumpla una condición en el ser humano. Y esa condición es que se arrepienta de sus pecados, que haga confesión de sus pecados a Dios y que pueda entonces restablecerse tranquilamente esa amistad con Dios. Dios lo ha dicho así. La enemistad que el ser humano propone ante el Señor por sus decisiones equivocadas queda restaurada en el mismo momento en que Dios perdona nuestros pecados y nos ayuda a formar un carácter noble que nos anticipe la dicha de estar unidos siempre al Señor Jesucristo. El Señor Jesús lo declaró en una ocasión para ilustrarlo a, per, a perpetuidad y de una manera perfecta. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, lleva mucho fruto. Y ese fruto tiene que ver primero con la amistad con el Señor. Esa resiliencia de la cual hablábamos hace pocos segundos atrás, será una parte ahora experimental del verdadero cristiano. Porque se generará una nueva expectativa de vida unida con el Señor Jesús.
0: ¿Alguien más que quiera hacer comentario? No, no alcanzo a ver porque no tengo la pantalla abierta. ¿No hay más nadie que tenga uh, comentario? A ver, se,
2: se, sí, se, se, Ro, sí, Romanos 5.10 a mí me, me llama mucho la atención. para O sea, que va más allá, dice Romanos 5.10, porque si siendo enemigos, esto es cuando siendo enemigos, nos dices porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Dios murió por noción siendo enemigos, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos
4: por su vida.
0: Ok, muy bien. Pablo, eh, también tiene un comentario. Adelante, Pablo,
4: te escucho. Gracias. Eh, como bien lo dijo nuestro hermano Enrique, para el perdón de los pecados hay ciertas condiciones. Si no cumplimos esas condiciones, no hay remisión, no hay perdón de pecados. Voy a leer Proverbios 28, 13 donde dice el rey Salomón, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, confesión de pecados, y se aparta, es decir, ya no lo sigue practicando, no sigue practicando su pecado, entonces alcanzará misericordia, la misericordia del perdón divino. Primera de Juan capítulo 1 y también en el capítulo 2, hay un arsenal de, de estos pasajes con promesas, las promesas del perdón, las promesas de la gracia de Cristo. En el capítulo 2, versículo 1, Juan dice, hijitos míos, estas cosas yo les he escrito para que no pequen. Pero si a pesar de ello pecan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El versículo 9 del capítulo 1, allí mismo de primera de Juan, dice si confesamos nuestros pecados, él es fiel, Dios es fiel y Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, entonces las condiciones es confesar y confesar y el arrepentimiento se revela cuando ya no seguimos practicando ese tipo de de pecados o ese tipo de transgresiones de la palabra de Dios ahora. ¿Cuál es el propósito de Dios de que confesemos nuestros pecados y nos eh, y nos alejemos de ellos, ya no los practiquemos? traernos bienestar, bienestar emocional, bienestar social, porque muchos de los pecados eh, perjudican a nuestros seres amados o a las personas que nos rodean, pero sobre todo esa comunión con Dios, porque sabemos que el pecado nos aleja de, de Dios, el pecado es un adversario entre el hombre y entre el creador, y Dios desea que nosotros estemos a cuentas para que estemos bien físicamente socialmente, eh, espiritualmente, físicamente y todo lo que te termina en mente, porque ese es el amor de Dios y el amor de Dios es nuestro
2: bienestar.
0: Una clínica por un año más o menos y conocimos al poquito tiempo llegaron un joven treinta y dos, treinta y tres años que llegó con sangrado de tubo digestivo, agarró el aguardiente y se lo quería acabar. Le advertimos, mira, tienes que modificar tu, tu modo de, de vivir. A los dos, tres meses volvió a llegar con un segundo sangrado de tubo digestivo, porque ya había hecho varices esofágicas, todos los problemas hepáticos y demás. Segunda advertencia, lo volvimos a decir, oye, estás muy joven, puedes privarte de la vida si tú no modificas tu forma de vivir. A los dos, tres meses más, nuevamente llegó la tercera vez y esta vez sí ya no lo contó. Tristemente los familiares decían, oiga Dios, ¿por qué no los quitaste? Sí, eso es lo que luego como humanos no queremos entender. Aquí entra la parte esta, eh, Soraya, donde nosotros lo que hacemos mal la vamos a pagar tarde o temprano. Si yo fumo, 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 alto riesgo que acabe con un cáncer. Si yo tomo, 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 alto riesgo que voy a acabar con una cirrosis. Si yo uso drogas me voy a acabar las neuronas y voy a acabar dañado el cerebro. Estas son, uh, digamos, consecuencias que nosotros tenemos la posibilidad de controlar, entre comillas. ¿Cómo entendemos esa parte de que a lo mejor nosotros andamos solitos buscando el sufrimiento? Estamos hablando de sufrimiento, y es el sufrimiento a que nosotros como humanos, solitos. Si voy y meto el dedo en el fuego, ¿qué va a pasar? O voy a quemar. ¿Qué opinas?
5: Sí,
1: justo pensaba eso cuando... Eh, estudiaba eh, esta lección y justo antes de, de, de empezar el programa y pensaba que cuando las, las veces, las ocasiones en que más he sufrido fue pues las veces que yo misma me busqué directa o indirectamente ese sufrimiento, claro, uno no lo busca diciendo voy a hacer esto para sufrir, no, pero de alguna manera conozco las, eh, las eh, consecuencias, lo que pasa es que es como, es como los narcotraficantes, o sea, lo agarran a unos, eh, se los llevan para el norte o los matan o qué sé yo, y luego viene otro y hace lo mismo, que piensa? Que no le va a pasar lo mismo, que se va a salvar de esa, esa la, la consecuencia natural es esa, eh, lo mismo con las decisiones que uno toma, uno sabe que está malo, pero lo, no no piensa, o mejor dicho, piensa que, ah, no, pero a mí no me va a pasar eso. Entonces, justo, sí, hay maneras de, 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 de no sufrir de esa manera y es escogiendo la mejor o haciendo la mejor decisión, siendo obediente, ir por el camino derecho que está establecido en la palabra de Dios, que es lo que nuestros padres nos, nos indican. Siempre que sufrimos más, generalmente lo hemos buscado.
2: Algo que quiero
4: comentar referente a lo que a la pregunta y la respuesta. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 dice que las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, borracheras. Usted, hermano David, ya dio el testimonio de esta persona y cada obra de esta carne trae una consecuencia porque cada acción trae una reacción y entonces Pablo en el siguiente capítulo Gálatas 6 7 vean lo que dice no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso también segará cada acción tiene una reacción cada acto trae una consecuencia y Dios desea que nosotros no fomentemos o no alimentemos la carne porque nos va a traer consecuencias, reacciones desagradables y como bien lo dijo nuestra hermana Soraya, la mayoría de los sufrimientos humanos es por tomar malas decisiones y es lo que Dios desea evitarnos por medio del estudio y la aplicación de su palabra a nuestra vida. Hay otras consecuencias que son causa del pecado, sí, pero la mayoría, como bien lo dijo nuestra hermana Soraya, es por tomar malas decisiones, cuando incluso vamos en contra de los mandamientos de Dios, ya teniendo conocimiento de los mensajes, de los oráculos divinos.
2: Si sí, al estudiar la lección nos damos cuenta de que hay tres tipos, tres tipos de pruebas. Las del diablo las que el diablo nos da para destruirnos. Hay que tener un poquito de diferencia porque en la lección y a veces al estudiar nos vamos a, a, a cuestionar el asunto de las que vienen del diablo, que son pruebas, y, 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 y lo que pasa es que a veces Dios utiliza estas pruebas para voltear la tortilla y que sean una bendición para nosotros. Bueno, están las, las pruebas que el diablo eh, nos pone. La, la, la segunda este tipo de pruebas son las que Dios permite para edificarnos, para purificarnos, las permite, es diferente a que las ponga, las permite para que nosotros eh, eh, seamos purificados y creamos, y la tercera es la del borrachito y de Soraya que ha estado hablando las pruebas que nosotros buscamos y adredes a propósito escogemos, pues tenemos libre albedrío es el asunto. Y en Romanos 1:18, vea, es que Romanos 1:18 lo dice claramente, dice, "Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, no de Satanás, de la prueba de Satanás, no, de los hombres de la que nosotros nos bus la que nosotros nos buscamos que detienen con injusticia la verdad."
0: Gracias. Re Recuerdo que tenía yo seis años, seis, siete años más o menos, cuando un día estaba yo eh, jugando con una ampolletita de esas que para inyectar, ¿no? Y me decía mi tío, mis papás, hijito, deja eso, te se va a romper y te vas a cortar. No, pero la, la obediencia es un músculo difícil de hipertrofiar, no tan fácil, no tan fácil lo, lo practica uno. Entonces el niño que ya mostraba indicios de que quería ser doctor, Va, quiere romper la ampolletita y pasó lo que tiene que pasar. Esa ampolleta se rompió, el dedo se cortó, la sangre brotó y el niño lloró. Ya parezco poeta como Enrique, ¿eh? hasta en verso me salió. Fíjate, hasta el final me salió en verso. En fin, ¿a, a qué voy con esto? Aquel que le gusta ir al gimnasio, no como yo, porque evidentemente no me gusta ir, pero que está dándole las pesas y le da, y le da, y le da, ¿verdad? Y ese bíceps comienza a crecer, a crecer y el tríceps también. Pero eso duele, el estar dándole todo eso, comienzan con 10 kilos, luego 15 kilos, 20 kilos, 40 kilos, eso duele. Podríamos decir que de algún modo todo este sufrimiento es como un gimnasio cristiano para crecer en nuestra fe, en nuestra confianza, en nuestra resiliencia. ¿Qué opinas, Enrique?
3: Pues aunque la respuesta pudiera ser afirmativa completamente, hay algunas variables que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, si tomamos el caso, por ejemplo, de Job, en la historia bíblica está muy ilustrado que Job era un hombre recto delante del Señor, era un hombre ejemplar con una fe muy desarrollada, un proyecto de vida ya muy equilibrado, y de un momento a otro, Entra en una especie de nubarrón tormentoso Como cuando uno va en el avión Y entra en zona de movimiento brusco El enemigo estaba queriendo Desbaratar el vínculo de afecto De Job con su señor A través de tocarle todo lo que él quería Su familia, sus ganados, sus tierras En fin todas las posesiones. Sin embargo, la historia bíblica se encarga de señalar que más allá de que el sufrimiento de Job fuese ocasionado por alguna mala decisión o por querer ir al gimnasio, tal como has colocado el ejemplo, también el enemigo tiene algunas trampas y estrategias para hacernos desbaratar el vínculo de amistad con el Señor. Nuestra fe es probada, nuestra fidelidad al Señor es puesta a prueba por el enemigo que quiere desbaratar nuestra tranquilidad, nuestra paz interior y nuestra relación con Dios.
0: Que queda más que claro. Pablo, entonces, contestando la pregunta que hizo Mayra, después de haber pecado, ¿podemos volver a estar bien con
4: Dios? ¿Sí se puede o no se puede? Por supuesto que podemos volver a estar bien con Dios e incluso podemos vez esos lazos fortalecernos más que antes al ver la misericordia perdonadora de Dios en nuestra vida.
0: Ok, muy amable. Bien, vamos entonces a entrar um, a la siguiente parte, la gema. Eh, te escuchamos, este Enrique, por favor.
3: Según cuenta la leyenda, un joven lector, mientras a la sombra de un manzano disfrutaba su pasatiempo favorito, vio una manzana desprenderse del árbol y se precipitaba al suelo. Esta es la escena típica contada como leyenda según la cual el célebre Isaac Newton descubre la fuerza de la gravedad. Basados en esa experiencia, otras versiones de la misma historia se han contado. Por ejemplo, que Newton estaba tomando una siesta y la manzana le cayó en el pie. Que la manzana no le cayó en el pie, sino en la nariz que si hubiese caído en un ojo queda tuerto, que la nariz de Newton se fracturó, la manzana le cayó encima, que la manzana fue del mismo árbol donde Eva tomó el fruto del árbol prohibido. Y los más osados agradecen al destino que Newton estuviera debajo de un árbol de manzanas y no debajo de una palmera. ¿Se imaginan el severo golpe de un coco? Pues como haya sido la historia, no lo sabemos. Lo único cierto es que a cambio de Newton y la manzana, todos los seres humanos tenemos nuestras propias historias, ya sea con golpes de la vida producida por fresas, manzanas, cocos o grandes sandías. Y estas experiencias difíciles y traumáticas nos permiten con confianza mirar más arriba de las grandes montañas, más allá de las densas nubes oscuras, y preguntarnos junto al salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Gracias a Dios no estamos solos. Su brazo omnipotente nos da ánimo y fortaleza para seguir adelante, sabiendo que en este mundo, centro de la lucha del bien y el mal, nuestro carácter puede ser fortalecido por toda circunstancia adversa. Podemos pasar por el crisol por diferentes razones. Y estos pasos Dios los usa para hacernos más útiles para Él y para su reino. Cuando te toque tu turno, no te desanimes. No pierdas la esperanza. Di junto a Gavin Anthony, Padre. Me siento temeroso con el pensamiento de que el dolor es parte de tu santo propósito. Parece ser una contradicción de todo. Abre mis ojos para que yo pueda entender tus propósitos y tus métodos y concédeme el valor para seguirte, sin importarme el costo, porque es así. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Esperaba yo el comentario de los tres tipos de, de posibles causas de sufrimiento y en base a eso va la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos saber que algo sucede providencialmente? A ver, Seth, ¿tú qué opinas? ¿Cómo podemos saber que algo sucede providencialmente? No se oye. Yeah, yeah, okay. Yo creo
2: que es difícil saber si, uh, si es providencial. Eh, para mí, personalmente, no creo que es, es, es claro. Muchas veces yo veo que estamos, supongamos que vamos a comprar un terreno para construir una iglesia y si rebajan el precio que grandemente, entonces decimos que, uh, que es providencial la bendición, que es de Dios, que. pero qué tal si nos cobran más porque Dios está bendiciendo al que la está vendiendo o... Y, y, y para mí eso, si sí, siempre me, me da algo de, 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 de que yo juzgue, que yo sepa que es providencial, sinceramente yo, yo, yo tengo mis dudas. Confío en Dios, confío que la voluntad de Dios es lo mejor, y entonces, y confío que el concepto que tenemos nosotros de la ley eh, no es arbitraria, sino que es de instrucción, que es un manual que nos ayuda, y entonces... Eh, todo, todo es para bien, para nosotros.
0: El ejemplo que dice está difícil, saber si eso no es providencial. A mí me tocó ver personalmente un caso, un amigo nos invitó a la boda de su hija, fuimos, y cuando veníamos de regreso, un individuo que iba ahogado de borracho se la atravesó, él le pegó, lo mató, y eso yo no veo cómo puede ser providencial, está más que claro, ¿es correcto? Entonces yo creo que cada situación en la vida nos va a ayudar a entender qué puede ser providencial y qué no puede ser providencial. ¿Tú crees que puedes opinar algo con respecto a eso, Mayra? ¿Cómo podemos interpretar cuando algo, o por lo menos tener una idea más clara de cómo puede ser providencial o no puede ser providencial?
5: Yo pienso que si bien es cierto que en muchas situaciones puede resultar difícil eh, establecerlo no menos cierto es que cuando nosotros tenemos una íntima relación con dios aprendemos a escuchar la voz de dios a identificar la voz de dios entonces podemos en algunos en algunas situaciones saber por lo menos confiar que eso es así que viene de parte de él nosotros escuchamos personas que dicen que lo que viene de dios no añade sufrimiento nosotros entendemos que algo es eh, providencial cuando por nuestros propios méritos, conocimientos habilidades, aptitudes no podemos resolver algo entonces es una providencia divina una persona que esté aquejada de una, tenga un diagnóstico terminal, esté atravesando por una experiencia de cáncer y, y después de las oraciones y se le pide tanto al Señor ...entonces esa persona, el cáncer se va... ...entonces nosotros decimos... ...bueno, esto fue una providencia divina... ...cuando nosotros no podemos... ...cuando el hombre no puede resolver algo... ...por sus propias capacidades y medios... ...y viene una solución... ...entonces podemos pensar... ...que eso sucede providencialmente... ...así
3: es... ...la mayoría de las personas... Pueden decir que es una providencia de Dios no en el momento presente, sino el futuro. Hasta cuando pasan las cosas, se decantan los asuntos y tal como Mayra lo planteaba, vemos que el lío que no tenemos control pasó, decimos, ah, fue una providencia de Dios. Pero saben, la Biblia nos enseña que la mayor providencia de Dios no es la que se revela en el futuro, es la que podemos percibir en la actualidad, ustedes recordarán en nuestra conversación de la semana pasada la gran oportunidad que tiene el salmista de definir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. La mayor providencia de Dios no es la que se posterga después de ver los resultados. La mayor providencia es saber que en medio de las aflicciones, de las luchas, de las dificultades, no estamos solos, y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que desde esta óptica, la mejor providencia es saber la compañía permanente de nuestro Dios, que nos da fuerza y nos da valor para salir adelante en medio de las luchas de la vida.
0: Gracias, vi la mano de Soraya y luego la de, la de Mayra también.
3: Eh, sí,
1: <coughs> hace muchos años ya eh, mi madre estuvo en un accidente eh, aéreo. El, había un mal tiempo y el avión al aterrizar en la isla de Ruatán se fue de la pista porque había mucha agua. Se fue de la pista a caer en, en, en un arrecife al final y el avión se fue hundiendo y bueno, la cuestión es que eh, como a mi madre, eh, se hizo un hoyo el avión justo donde estaba una persona eh, americana, norteamericana, que murió y nadó y pudo salir obviamente de, había gente golpeada y todo eso, mi mamá estuvo muy eh, golpeada a raíz de eso, eh, tuvo problemas con uno, bueno, fue una cuestión. Sin embargo, para mí es providencial, como decía Enrique, en ese momento fue la providencia de Dios que salvó eh, creo que también el piloto eh, murió. No, no, no me acuerdo muy bien si el piloto o el copiloto y esa persona norteamericana, esa señora. Pero mi madre y los otros que venían ahí con ella lograron salir eh, no ilesos, pero con su vida. Entonces, yo sí creo que esa fue eh, la providencia eh, de Dios, o sea fue providencial
5: esa en esa ocasión yo pienso quería agregar sobre eso que cuando nosotros vemos lo que el espíritu hace en una persona, por ejemplo una persona alcoholizada que asiste a una campaña día tras día alcoholizado, y al final de la campaña dice, aunque yo he venido así, yo he escuchado todo, y quiero ser bautizado, y es bautizado, y se da una transformación completa en la vida de esa persona, es restaurada completamente, eso es providencial. Cuando una persona eh, clama en medio de su desesperación, un adicto, un alcohólico un, un delincuente dice si de verdad tú existes Dios yo quiero verte en este momento, yo quiero que tú me, me, me libertes de esta vida y al instante eh, recibe la respuesta, nosotros podemos decir que esos son actos providenciales de Dios porque no hay otra manera de cómo explicar lo que está sucediendo sino que Dios lo hizo muy bien
0: si no hay ningún otro comentario con respecto a esto, vamos a otra pregunta. La siguiente pregunta dice, a ver, aquí quiero que todos participemos, que todos demos una opinión. Enrique levantó la mano. Perdón, a ver Enrique, perdón, no te vi.
3: Bueno, gracias, gracias Soraya por hacerme aquí el campito. Mira, eh, la, la solidaridad del Señor en nuestro medio y su providencia, no solo es medida en el resultado final, también en el proceso. Entonces, la providencia de Dios, más que un resultado final, es ese proceso. Escuché una historia tremenda en donde providencialmente alguien también falleció, porque si hubiese vivido, hubiese quedado en muy mal estado, en una situación caótica para su salud, en un estado perpetuo de, de, de incapacidad para moverse, para pensar y para todo ello. Y la familia asumió esta dificultad con tremendo valor y dijo providencialmente nuestro hijo, nuestro hermano falleció. Así que no es el producto final el que puede decir son las providencias de Dios, también son los procesos. Que Dios permite que sean
5: providenciales.
0: Eh, muchas gracias. Ahora sí, ya no hay ninguna opinión, ¿verdad? ¿Ya? Okay, va. vamos Pero a... mi
5: conversión es algo providencial.
0: Ok, amén. Ok, vamos con la siguiente pregunta entonces. ¿Qué promesas divinas nos pueden ayudar en el momento que alguien está pasando por el crisol? Y cada quien va a decir una promesa. Y yo me acuerdo rápidamente de la lección de la semana pasada. Cuando dice el Señor, el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y nos falta confianza en creer en esa promesa, porque cuando él dice nada, es nada. O sea, si te falta dinero, él te lo va a dar, si te falta salud, él te lo va a proveer. Si es un problema familiar, él te va a ayudar a entenderlo y a asimilarlo. O sea, te va a dar la fe para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, Yo creo que eh, es importante que entendamos esto y que lo compartamos cómo la gente pasando por momentos difíciles puede estar, eh, eh, ¿cómo se llama?, sufriendo con el tema eh, del, del dolor. A ver, ¿quién más tiene una promesa? A ver, Mayra.
5: Josué, 19. Okay. Mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni te intimides porque yo estoy contigo todos los días. Eso es, Para mí, eso es una promesa maravillosa, saber que es Dios quien nos está mandando eh, a ser valientes y sobre todo a saber que Él está con nosotros. Ni no importa lo que vamos a enfrentar, Dios está ahí y siempre nos va a ayudar a salir adelante. ¿Tú también
1: tienes su opinión? Sí, eh, el mío, mis versículos favoritos... En este caso de, se encuentra en Isaías 43, Ay. 2. Eh, cuando pases por el agua yo estaré contigo y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, soy tu Dios.
0: O sea, es ¿qué más? Sí. Esa yo ya la experimenté, ya la conjugué, nos tocó con mi hijo salir de un carro ardiendo y nos salvó la vida. Y es, es una experiencia hermosa. Adelante, Seth.
2: Todo, todo, absolutamente todo lo puedo en Cristo que me fortalece y punto. Punto,
0: dijo el doctor. No, no vamos a andar con más <risa> A ver, Pablo.
4: Voy a leer estas poderosas palabras de Pablo en Romanos 837 al 39. Y deseo que nosotros estemos así de seguros como lo estuvo Pablo. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Maravilloso. Te escuchamos, poeta.
3: Pues el Salmo 46.1 tiene para mí una descripción noble de lo que significa enfrentar las tribulaciones en el nombre de nuestro Dios. Dice el Salmo 46.1, Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y si avanzamos más podríamos leer con el salmista por tanto no temeremos así que comienza el salmista a describir una cantidad de circunstancias complicadas en la vida, pero me quedo con ese texto, no temeremos porque el Señor está con nosotros nuestro refugio es el Dios, el Dios nuestro. Genial esta es la primera ronda. Deberíamos hacer un juego
0: de irnos promesas por promesas y el que pierde va para fuera. ¿Ah? Estaría genial, ¿verdad? Muy bien. Vamos con una última pregunta. Bien. Dice, si alguien está pasando por el crisol, ¿cómo debemos reaccionar ante esta persona y su sufrimiento? Independientemente de la causa. Ya Seth nos iluminó de que hay tres tipos diferentes, pero nosotros... ¿Cómo podemos ayudar a esta persona? ¿Quién levanta la mano? No se peleen. Enrique, te
3: escucho. Bueno, lo primero es asegurarnos que estas tribulaciones que está enfrentando quien vamos a hacer acompañamiento pueda estar libre de culpabilidad. El sentimiento de culpa es una carga impresionante que ciega la visión. Y cuando estamos pasando por una prueba, por una circunstancia adversa, no vemos posibilidad de arreglo en el futuro. Así que lo primero que, o una de las cosas que primero debemos hacer es asegurarnos que esta persona esté tranquila consigo misma y con el Señor, en paz con Dios, para poder tener abiertos sus ojos y discernir las oportunidades para salir de ese crisol y el propósito que, que podemos nosotros lograr atravesando ese crisol.
0: Muy bien, excelente. ¿Quién falta? Bien, Mayra, te escuchamos.
5: Yo pienso que el ideal, el ideal es poder mirar al sufriente de la misma manera y con los mismos ojos y el mismo amor con que Jesús lo ve o sea, cuando nosotros estamos en medio de una situación, el Señor no, no nos contempla y dice, ah, tú ves, chiquito, por eso te pasó. Ahí tú verás cómo te la resuelves. El Señor no hace eso, sino que nos, nos mira con tanto amor. El Señor sufre nuestro sufrimiento, llora también nuestras lágrimas. El Señor está ahí y de esa manera es una manera ideal, porque eso de verdad es amar al prójimo como el Señor manda. Es como nosotros deberíamos mirar al que está sufriendo independientemente de cuál sea la causa, de si se lo buscó, como nosotros decimos, bueno, te lo buscaste. Eh, que no, no, no lo podamos ver así, sino que lo podamos ver como lo ve Jesús. Esa sería la manera. De la, de la, hasta que lleguemos hasta ahí, con que nosotros no juzguemos, sería también una buena forma de cómo apoyar sino simplemente escuchar y ser solidarios en lo que está eh, pasando y compartir con ellos lo que nosotros hemos recibido de gracia por el Señor
0: Muy bien muchísimas gracias, vamos a escuchar entonces la conclusión que nos tiene eh, para el día de hoy Pablo, si eres amable Pablo, por favor
4: Claro que sí mi invitación en este momento es para que sigamos conociendo a Dios y para que lo amemos y para que en medio de esos crisoles lo que dijo Pablo en Romanos 8.28 encarne a en nosotros y podamos estar seguros y saber que los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, debemos de recordar que nuestro Dios no pule vidrio nuestro Dios pule piedras, diamantes preciosos y es necesario que en ocasiones pasemos por crisoles. ¿Por qué? Porque allí es donde a veces somos purificados. En medio de esos crisoles es cuando podemos nosotros ver qué es lo que está impidiendo que mi vida le dé honra y gloria al único Dios Todopoderoso. Voy a leerles algo que, que se encuentra en Eclesiastés 7.14, lenguaje actual. Cuando te vengan buenos tiempos, mi hermana, mi hermano, disfrútalos. Pero cuando te lleguen los malos momentos, piensa que tanto unos, los buenos y los otros como los malos, son obra de Dios. Si en este momento estás pasando por el valle de sombra de muerte, es porque esa es la voluntad de Dios. ¿Dios podía haberlo impedido? Sí, su omnipotencia. Pero Dios lo ha permitido y es porque Dios sabe que de allí Dios va a sacar algo bueno y sobre todo que tu vida la va a moldear más a su imagen y semejanza. Y Cristo Jesús nos dice, recuerden que yo he pasado por aflicciones, por crisoles, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo y nosotros también podemos vencer los crisoles, las dificultades que enfrentemos, si estamos tomados de la mano poderosa de Cristo y Cristo en los momentos difíciles es cuando él desea que nosotros aprendamos a depender más de él. Así como Pablo, cuando pasaba por ciertos momentos difíciles, cuando él clamaba y decía que se le quitara ese aguijón, la respuesta divina fue bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así es de que mis hermanos, si en este momento están pasando por algún crisol, recuerden que no están solos, que Dios está con ustedes como un poderoso gigante para ayudarlos a salir adelante. Y recuerden que los crisoles son momentáneos, pero la felicidad es eterna y se cumplirá o iniciará más que nada, hasta cuando Cristo Jesús venga con gran poder y gloria, y recordemos esa bendita promesa, que los crisoles son momentáneos, pero la felicidad es eterna, hasta cuando Jesús
0: venga. Amén. Muchísimas gracias. Sori, ¿qué tenemos para la próxima semana? Cuéntame.
1: Es un título muy simpático. La jaula del pájaro.
0: Eh, aunque la jaula sea de oro, dijo la canción... ¿verdad? Vamos a ver qué sorpresa nos tiene la, la lección de la próxima semana. Tengo un anuncio para ustedes, mis compañeros, y para todas las personas que nos están viendo. Son dos anuncios. La próxima semana vamos a modificar el horario media hora. Vamos a comenzar eh, seis y media de la tarde. La, la razón es muy simple. Necesitamos terminar a las siete y media, porque a las ocho, que es el segundo anuncio, vamos a tener un concierto en vivo aquí mismo con Felipe Garibo. Hoy, ahorita mismo les mando el, el, el flyer para que lo puedan compartir, yo sé que desde Honduras va a tener un montón de gente, desde Colombia también, desde Loma Linda, desde Dominicana, este tipo es una pasada con el asunto de la cantada, tiene una voz hermosa, tiene unos mensajes maravillosos y estoy seguro que se van a deleitar con la música que él va a interpretar. Para la honra y la gloria de Dios. Así que los vamos a tener con nosotros aquí en el Ceneva en vivo. Los que viven aquí cerca, pues bienvenido. Usted, si está aquí cerca, véngase el domingo, pero véngase temprano porque si no, no va a encontrar lugar. Nada más tenemos 1,250 lugares, así que si no llega temprano, no va a poder entrar y se va a quedar como las, este, ¿cómo se llama? Doncellas que se quedaron sin aceite porque no hicieron provisión. Así que esa es otra parábola que vamos a explicar luego. Ok, vamos a orar. Enrique, nos diriges en oración para terminar el programa del día de hoy, por favor. Por supuesto, muchas gracias. Querido padre,
3: muchas gracias. Te damos a ti porque en tu palabra no solo hay fortaleza para nuestra vida, sino que también nos muestras los diferentes orígenes del crisol, de los sufrimientos. Ayúdanos a tomar buenas decisiones. Ayúdanos a estar debajo de tus alas protectoras para que cuando vengan dificultades sencillamente podamos también saber que no estamos solos. Pero sobre todo, Señor, perfecciona nuestro carácter con el método que tú desees, pero que nos garantice que amamos a Jesús y estamos listos para vivir contigo en el reino de los cielos. Danos una semana llena de bendición porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Amén. Gracias, queridos compañeros. Soraya, desde Honduras. Mayra, desde Dominicana, en el Caribe. Desde el norte, en Estados Unidos. Loma Linda, mi querido sed, Enrique, allá en la bella Colombia. Pablito, en la capital de la naranja, en México. También, gracias por habernos acompañado el de hoy usted, gracias por haber estado con nosotros espero que haya disfrutado tanto como nosotros nos vemos la próxima semana no lo olvide, seis y media entre amigos sin fronteras y a las ocho de la noche en Galanes disfrute esta música hermosísima que vamos a tener con nosotros aquí en el Ceneva y si vive aquí cerca véngase temprano porque se van a acabar los lugares de seguro así que hasta la próxima semana un gran abrazo para todos feliz y bendecida semana